0: Wow, vielen Dank, Jesuas Call. Die machen das super, oder? Jetzt yes, ist es nicht stark, wie irgendwie die Anbetung so eingeklammert ist mit dem gleichen Wort. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ja, so hat Markus gestartet mit einer richtig starken Anbetung. Und jetzt hier Jesuas Call. Ich glaube, es war gar nicht so geplant, aber der Heilige Geist macht es. Und ich glaube, er will auch dadurch was sagen, ja, dass wir wirklich gemeinsam Gott ehren, ja, dass wir ihn hochheben. Amen. Okay, geht's euch gut? Ja, Halleluja. Yes, ähm, ich habe heute hier ein, eine Predigt mitgebracht, die ich euch weitergeben möchte und äh, die hat die Überschrift "Born Again Identity" oder Galateritis. Ja. Ähm, der eine oder andere kennt vielleicht diesen äh, Film äh, Born Identity. Das ist, ja, da geht es um einen Mann, der irgendwo aufwacht und Gedächtnisverlust hat, weiß nicht, wo er herkommt und irgendwann entdeckt er, dass er so Eigenschaften hat von einem Geheimagenten und fragt sich eigentlich, was ist mit mir los ja? und äh, ist eigentlich auf der Suche nach seiner Identität und dann gibt es dann mehrere Folgen. Also er ist sehr brutal, lohnt sich vielleicht nicht über, immer solche Filme anzuschauen, ähm, Genau, Und äh, aber diese Frage, wer bin ich eigentlich? Ich glaube, das äh, hat sich vielleicht jeder schon mal gestellt. Hast, hast du die Frage auch schon mal gestellt? Niemand? Okay, gut, ein paar. Ja, super. Ähm, ja, äh, wo komme ich her? Wer bin ich? Was macht mein Leben aus? Äh, und es ist natürlich schwierig, wenn man darauf keine Antwort hat. Ja, Wenn man sich nicht ganz sicher ist, äh, äh, wer bin ich eigentlich? Aber glücklicherweise gibt die Bibel da brutal viel Antwort darauf, wer wir sind in Christus. Das heißt, wenn unser Leben Jesus gehört, Jesus, wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann gibt es eine Fülle von dem, was das Wort Gottes sagt, wer wir wirklich sind. Und äh, ja, David Hathaway hat auch letzte Woche darüber gesprochen. Er hat eben hier über Epheser 1, 3 bis 14 gesprochen, dass wir gesegnet sind, dass wir erwählt sind, vorherbestimmt sind, ja, dass wir erlöst sind. Ja, wir äh, haben eine super coole Zukunft. Ja, wir brauchen uns nicht vor Hölle oder sonst was fürchten, sondern haben ewiges Leben, wenn wir ihm gehören. Ja, wir, uns ist vergeben, egal welche Schuld und Sünde in unserem Leben ist. Jesus hat es mit seinem Blut äh, reingewaschen, da wo wir es äh, bekannt haben. Und nicht nur das, sondern er hat uns auch zu Erben eingesetzt. Ja. Also die Schwabe liebt das äh, Erben. Ja, gibt es hier ein paar? Ja, okay. Ähm, und ist es nicht stark, wenn wir zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn lesen, da sagt der Vater zu dem zweiten Sohn, alles was mein ist, ist dein. Ja. Und das heißt, Gott gibt uns Anteil an seiner ganzen Fülle im Himmel. ja So äh, das Wort Gottes sagt weiter, wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er hat uns die Anzahlung und das war so ein cooles Wort von David Hathaway, ja, du zahlst irgendwo ein bisschen was an und schon gehört das Auto dir, ja, du darfst mit rumfahren und so weiter. Und genauso gilt es für das Geistliche und wir sind sein Eigentum, wir gehören Jesus' Und vieles andere mehr und dann gibt es natürlich noch solche Papers, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, meine Identität in Christus, ja eine neue Schöpfung errettet, teuer erkauft und vieles andere mehr. Und das spricht über unsere Identität, die wir in Jesus haben. Und äh, wie kommen wir jetzt zu dieser Identität, dass wir wirklich sagen, ja das gehört mir, das ist nicht nur was, was irgendwann vielleicht in mein Leben hineinkommt oder auf das ich zustrebe, sondern das ist ja unser Besitz, unsere Identität, das was uns wirklich ausmacht. Und da gibt es einen ganz, ganz bekannten Vers oder Verse im Galaterbrief und zwar Galater 2, 19 bis 21. Und wenn du mich fragst, ist es so eine Zusammenfassung von dem Evangelium. Es spiegelt so das, den Kern des Evangeliums wieder. Und diese Verse wollen wir mal kurz vorlesen. Da heißt es, denn ich, also schreibt Paulus, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selber für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ja, so und ich habe diesen Vers auch hier in meiner Bibel aufgeschlagen und wenn ich ihn anschaue, dann ist er gelb markiert, aber er ist erst bei 19b gelb markiert, ja, wo es eben losgeht mit Ich bin mit Christus gekreuzigt, ja, das heißt, ich habe mein Leben für Jesus niedergelegt. Jesus ist die Nummer eins, ich mein, der alte Guido hängt am Kreuz, ja, äh, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und es spricht natürlich genauso auch davon, dem Stolzen, ich gestorben zu sein. Ja, alles, was mich ausmacht, ja, ist Jesus und in ihm lebe ich. Der alte, stolze, sündige Mensch hängt am Kreuz. Und dann sagt er eben, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, das neue Leben ist, hat eine Identität in Jesus. Also da ist Jesus die Nummer eins und nichts anderes. Ja, und dann geht's weiter. Und was er jetzt lebt, das lebt er im Glauben. Ja, also der äh, hängt nicht so am Kreuz, der Alte geht und sagt, oh, du Armer, ja, sondern eben der, steht, der neue Mensch steht auf und sagt so, und das, was ich jetzt lebe, das lebe ich nicht im Selbstmitleid, sondern das lebe ich im Glauben. Amen. Ja, und äh, gehe in der neuen Identität, die mir Jesus gegeben hat, voran. Und äh, im Glauben an natürlich Jesus Christus, den Sohn Gottes, der einfach vorangegangen ist, mich gelebt hat... Und sich selbst hingegeben hat. Ist das nicht eine starke Botschaft? Und äh, ja, warum habe ich dann den, den ersten Teil vom Vers 19 in meiner Bibel nicht markiert? Weil da heißt es, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich damit nicht so viel anfangen. Ich weiß natürlich, wie Paulus das hier meint. Eben, der ja wirklich Pharisäer war und sehr, sehr aus dem Gesetzlichen herausgekommen ist. Und er sagt, ey, diesem alten Leben, diesem gesetzlichen, religiösen Leben, dem bin ich gestorben. Ja, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Warum? Weil Jesus was Neues für mich hat und zwar in der Beziehung zu Jesus zu leben. Und ich denke, das heißt für jeden von uns auch selber, ey, ich bin meinem alten Leben gestorben. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und um diese wunderbaren Verse, die wirklich so zentral sind und wie viel, ich kann mich erinnern, Bob Weiner hat da mal drüber gepredigt, das ist fast ausgeflippt, ja. Und äh, weil es eben das Zentrum des Evangeliums ist. Aber wenn wir uns jetzt das Drumherum uns anschauen von diesem Galaterbrief, da geht es um etwas ganz anderes. Paulus schreibt davon, dass einige eben von diesem Zentrum abgewichen sind, es verlassen haben und und in einem wirklich kritischen Zustand sind. Und so lesen wir zum Beispiel, wenn wir nur ins erste Kapitel gehen, schreibt Paulus, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es kein anderes gibt, und dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Das heißt, er beschreibt eine Situation, wo Menschen in diese Gegend von Galatien gekommen sind und die Christen abgewandt haben. Eigentlich von diesem Zentrum, was er hier gerade beschrieben hat, wie weggenommen hat, verführt hat, verwirrt hat. Oder dann in Galater 2, Vers 4 geht es weiter. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben und nicht nur auszukundschaften, sondern heißt es, und uns zu knechten. Ja, die wollten sie wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Und ihr Leben, das, was hier beschrieben wird, und da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, das ist wie eine Krankheit, die sich bei den Galatern ausgebreitet hat. Und lass uns das heute mal Galateritis nennen. Ja? Und das Schlimme an Galateritis ist, dass es das Zentrum des Evangeliums angreift. Es versucht dir damit alle geistliche Kraft aus deinem Leben zu rauben ja, und dich zu verführen. Und ich habe mal nachgeschaut, wenn ich das schon Galateritis nenne, ich bin kein Mediziner, aber es gibt eben für bestimmte Krankheiten die Endungen, die haben bestimmte Bedeutungen. Ja, die Mediziner wissen das bestimmt besser. Also mit der Endung Itis ist eine entzündliche Erkrankung oder eine Entzündung gemeint. Meningitis vielleicht schon mal gehört zur so Hirnhautentzündung. Und die griechische Endung spricht immer, wenn es um dieses Itis geht, um eine Krankheit, die gebraucht wurde. Wobei unter Krankheit eben insbesondere Seuche oder Eiterung im Sinne einer Entzündung gemeint war. Hey, und damit wollen wir doch nicht leben, ja, mit irgendwelchen solchen Entzündungen oder sonstigen Eiterherden. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir geistlich gesund sind. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar, je weiter wir jetzt diesen Galaterbrief lesen, umso klarer, und so krasser oder heftiger umschreibt Paulus, dieses Krankheitsbild. Und deshalb gehen wir jetzt mal gemeinsam zu Galater 3, 1 bis 14. Und da heißt es, ich lese jetzt mal diese 14 Verse vor und dann wollen wir die uns genauer anschauen. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt es dann im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es dann vergeblich war, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch? Tut er es durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Erkennt also, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigt sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht... Bleibt in all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wird den verheißenen Geist und wir den verheißenen Geist empfingen durch unseren Glauben. Also Paulus beschreibt dieses Krankheitsbild, unter dem hier die Christen in der Gemeinde in Galatien äh, sind, sehr vehement. Und wenn wir das mal den, den ersten Vers, den ich gerade vorgelesen habe, hier äh, uns anschauen, da sagt er, O oh, ihr unverständigen Galater, also wenn man eine andere Übersetzung, da ist es noch krasser, da heißt es dann, ihr dummen Galater. Ja Und dann eben sogar, wer hat euch bezaubert? Ja Was ist da passiert? Und das obwohl, und Paulus wusste das ganz genau, weil er selber dort in der Gegend war und das Evangelium verkündigt hat, da heißt es hier, ihnen Jesus Christus vor Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das heißt, sie haben das Evangelium in aller Klarheit gehört. Das sind also Menschen, die den Kern des Evangeliums kennen, aber durch was auch immer, durch irgendwelche Einflüsse sind sie davon abgekommen. Sie tragen diese Entzündung, um nicht zu sagen, diese Seuche in sich. Ihr Geist ist infiziert und es gibt so einen Satz, der das ganz genau beschreibt. Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Ja, das heißt, sie hatten einen super geistlichen Start, sie haben Jesus geliebt, sie waren on fire für ihn, sie haben sich bestimmt hingegeben, haben Dinge getan, aber auf einmal ist da was passiert, ja, was sie von dem Heiligen Geist entfernt hat und sie ein seelisches, fleischliches Leben geführt hat. Und man kann sagen, dass diese erste Liebe zu Jesus verloren gegangen ist. Was bis dahin noch Freude, Erfüllung und Bestätigung war, wurde langsam vielleicht zur Last. Es wurde mühsam, schwierig, lästig. Und meistens, wenn man in solchen Situationen ist, kommen dann so Fragen auf. Hey, warum mache ich das eigentlich? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Warum gehe ich in die Zellgruppe? Warum gehe ich in den Gebetsabend? Was bringt das für mich? Ja, was bringt mir das? Oder für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das für Guido, für Heinz, für Thomas oder sonst jemand? Und Anfang hast du das Gefühl gehabt, hey, ich werde bemerkt, ja, ich werde gelobt, ich werde anerkannt, ich bekomme Bestätigung. Aber vielleicht ist es auf einmal nicht mehr so. Ja, ähm, keiner hat mehr deine Hingabe, deine Investition gesehen oder wahrgenommen oder wertgeschätzt. Und ohne, dass man das will, kann es passieren, dass solche Menschen dann zurückfallen in das, wo Jesus sie eigentlich herausgelöst hat, erlöst hat. Bei Galatern war es die Gesetzlichkeit. Ja, so Gott hat sie rausgeholt aus dieser Last des Gesetzes und unter den Bund der Gnade geholt. Aber es kamen Menschen, die gesagt haben, ey, ihr müsst ihr die Gesetze halten, ihr müsst euch beschneiden lassen und dies und das und jenes. Das waren diese Themen, um die es damals ging. Und es wird dann in diesem Satz sehr deutlich, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind wie unter einem Fluch. Und eben wenn Jesus nicht mehr unsere Identität ist, ja, wenn Jesus nicht mehr das Zentrum ist für das, was wir tun und warum wir es tun, dann wird es schwierig, dann sind wir wie unter einem Fluch. Und das äh, kann eben finster werden. Anfangs wurden sie wie als bezaubert beschrieben und was denkt ihr, wenn jemand so bezaubert ist, verzaubert ist, ja, ist es wirklich schwierig, den Willen, im Willen Gottes zu handeln oder äh, es wird auf jeden Fall im Schwerfallen, den Willen Gottes zu tun. Und wir, wir lesen auch im Alten Testament, was von dieser Krankheit Galateritis. Ja. Ähm, da hat es mit ganz anderen Leuten zu tun, zum Beispiel mit dem König Saul. König Saul war der erste König in Israel und er äh, zog in den Krieg und er sollte auf Samuel warten, um noch ein Opfer zu bringen. Doch dieser Samuel, der lässt sich Zeit. Ja. Mittlerweile gehen schon die Ersten, die eigentlich mit Saul in den Krieg ziehen wollten, die verlassen ihn. Und irgendwann sagt er so, jetzt muss ich das aber selber in die Hand nehmen. Und er, bringt, er denkt, er tut was Gutes. Er bringt Gott ein Opfer, das er eigentlich nicht bringen durfte, sondern nur Samuel bringen durfte. Und dann auf einmal kommt Samuel zu ihm und sagt zu ihm in 1. Samuel 13, 11 bis 13. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davon liefen. Und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen. Ja? Und du siehst schon, wie er eben hier die Schuld sofort auf Samuel, auf jemand anders überträgt. Und dann heißt es hier weiter, während die Philister schon in Michas, Michmas bereit standen, da habe ich... Ich mir gesagt, ja, also Saul hat sich gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal dem Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, also Leute, das war nicht, ich konnte es gar nicht frei entscheiden, ich war gezwungen, ja, das Brandopfer selbst darzubringen. Und dann sagt Samuel, zu wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel bestehen lassen. Und dann ein paar Kapitel weiter soll er gegen die Amalekiter kämpfen und den Bann an ihnen vollstrecken. Aber auch das führt er nicht komplett aus und Samuel spricht dann zu ihm in 1. Samuel 15, 23. Denn ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und widerstreben ist wie Abgötterei. Und Götzendienst, weil du das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Und ihr, ihr wisst, wie das eben dann mit Saul zu Ende ging, dass er dann letztendlich äh, starb. Und das ist ein krasses Beispiel. Ein Mann, den Gott zum König über Israel eingesetzt hat, scheitert. Warum scheitert er? Erstens, weil er nicht auf die Stimme Gottes, auf das Wort Gottes gehört hat. Er wusste, was Gott wollte. Er wusste, dass Samuel dieses Opfer bringen muss ja, und dass er es nicht selber tun kann. Aber da, wo wir eben diese Dinge selber in die Hand nehmen, wird es schwierig. So Sprüche 3, Vers 5 sagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und ich glaube, das ist ein Wort gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir unser ganzes Vertrauen auf den lebendigen Gott richten. So, zweitens, Saul hat Dinge selbst in die Hand genommen, hat gesagt, so, dann war ich gezwungen, dann habe ich gesagt, so, jetzt werde ich opfern, jetzt werde ich das tun. Er konnte nicht warten auf den Zeitpunkt Gottes. Dann drittens, er hat sich von Menschen abhängig gemacht. Er sah auf die Menschen, die ihn verließen. Und in Jeremia 17, Vers 5 heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Ja, auch da ist, ist die Rede, dass, dass es um Menschen geht, die von dem Herzen, das Herz nicht mehr voll bei Jesus ist. Und ihr Lieben, das ist gefährlich. In zwei Verse weiter, in Vers 7 lesen wir dann, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, ganz egal, in welcher Situation wir sind. Und als nächsten Punkt, er war Gott gegenüber ungehorsam und widerstrebend. Und fällt euch auf, dass bei beiden Textpassagen eben sowohl im, im, im Galaterbrief wie auch hier in den, im 1. Samuel immer wieder das Wort Zauberei vorkommt. Ja? Im Galater heißt es, wer hat euch bezaubert, so schreibt es Paulus. Und in 1. Samuel lesen wir: ungehorsam ist wie Zauberei. Und die Frage ist, ey, was kann uns denn heute noch bezaubern? Also man denkt ja irgendwie so Geschichten von Hexen und so, das gibt es ja nur in irgendwelchen Kinderbüchern. Ja. Aber was kann uns wie gefangen nehmen, manipulieren, einengen? Und zwar so, dass wir vom Evangelium abweichen oder eben nicht mehr wirklich zu Jesus durchdringen. Und ihr Lieben, solche Dinge gibt es, ganz real. Und ich habe das selber erlebt in vor vielen Jahren da war ich noch selbstständig und äh, ich habe Seminare gegeben war Trainer für Programmiersprachen und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht und ich hatte meistens so ein bis zweimal im Monat ein Seminar mit 10, 12 Teilnehmern und das ging immer von montag bis freitag und ähm, es war so dass, dass mir das Spaß gemacht hat und auch den Teilnehmern hatte Spaß gemacht. die haben mir applaudiert und die fanden es super und cool. Und ich habe da viel Anerkennung bekommen und irgendwann hat mich das wie verzaubert. Und auf einmal hatte ich mehr Gefallen an dem, was ich beruflich mache, als an dem, dass ich im Reich Gottes diene. Und, und dann, dann gibt es manchmal solche Briefe, die dann ins Haus flattern. Vielleicht hast du sowas auch schon mal bekommen. Ich habe mir hier mal eins, eins mitgebracht. Da hieß es dann, sehr geehrter Herr Kasch, wir haben die Seminarbeutelung Ihres Seminars. Ja, war Intensivtraining, dass Sie... 2002 in unserer Geschäftsstelle in Tübingen gehalten, haben erhalten. Das Seminar ist ganz hervorragend von den Teilnehmern bewertet worden, unter anderem nämlich mit 1,0 für den Bereich fachliche Kenntnisse. Hierfür haben wir uns sehr gefreut und möchten Ihnen uns in der kleinen ähm, Aufmerksamkeit für Ihr erfolgreiches, wirkungsvolles und tolles Engagement bedanken. Wir freuen uns und so weiter. Weißt du, und wenn du sowas bekommst und dann nicht sagst, Jesus, ich weiß ganz genau, ohne dich kann ich nichts tun, dann bist du verloren. Und dann kann dich sowas bezaubern. Und genau das ist passiert und auf einmal, ohne das zu wollen, war ich entfernt von Jesus. Und ich bin so dankbar, dass ich in einem Gebet zu Gott durchgedrungen bin und er mir den Eiterherd meines Herzens offenbart hat und mir gezeigt hat, was eigentlich mein Götz ist, was mich bezaubert hat. Wisst ihr, der nächste Punkt, was einen gefangen nehmen kann, sind Beziehungen. Ja, Menschen, die zögern, ihr Leben Jesus zu geben, was wird meine Freundin, was wird mein Freund sagen oder wird er das verstehen. Und ohne zu wollen, wird vielleicht der Partner wie zu einem Götzen, weil er eine höhere Priorität im Leben spielt als Jesus. Es sind Menschen, die zuerst ihrem Partner dienen und dann versuchen, sie noch es irgendwie Jesus recht zu machen. Was kann uns noch bezaubern? Das alte Leben. Ja, auf einmal klopft, klopfen die Drogen, der Sex, der Alkohol, die Zigaretten wieder an die Tür. Aber ich möchte sagen, Jesus ist derjenige, der dich wirklich frei macht. So, wir lesen hier in Galater, dass es heißt eben, dass zwei Worte hier immer wieder vorkommen. Das eine hat wir, das bezaubert zu sein. Das andere ist eben dieses Wort, oh ihr unverständigen Galater. Oder in anderer Übersetzung, ihr Dummen. Ja, und im Samuel lesen wir es genauso. Wie dumm von dir, Saul. Ja. Und äh, das heißt, wenn wir also so von dieser Krankheit sprechen, können wir festhalten, dass es eine entzündliche Krankheit ist. Äh, vielleicht sogar eine Seuche, die es schon zu Sauls Zeiten gab. So, Saul ist daran gescheitert. Er musste mit dem Tod bezahlen. Paulus hatte die Hoffnung, und den Glauben für die Galater, dass sie von Galateritis geheilt werden. Wie können wir geheilt werden? Wie können wir aus diesem Zauber herauskommen? Wie können wir in das Leben mit Jesus in vollem Maße hineinkommen? Das, der erste Punkt ist, dass wir zurückkehren zu dem Zentrum des Evangeliums, so wie wir das in Galater 2, 19 bis 20 gelesen haben. Dass du dein Leben Jesus anvertraust. Dass du sagst, Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Für all meine Verirrungen, Abweichungen, Fehltritte, für den Mist, den ich gebaut habe. Aber Jesus, heute komme ich zu dir und nehme dich in mein Leben auf. Ich folge dir hundertprozentig nach. Und das Zweite ist, dass du dich trennst von all den Dingen, die dein Leben irgendwie von Jesus getrennt haben. Dass du sagst, so ich möchte jetzt ganz mit Jesus leben. Ich möchte in der vollen Freiheit, so schreibt es Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ja. Und ich danke Jesus für diese Freiheit. Und, und wie funktioniert das? Wir, wir lesen dann eben in, in Galater 5, Vers 16 ja, über das Leben in dem Geist. Und da schreibt Paulus, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Ja. Und dann in dem nächsten Versen beschreibt er das, wie wir in dem Geist leben und wie wir dadurch Sieg haben über alle Verführungen des Fleisches. Und dann listet er diese Verführungen auf. Ja, hey, da ist Unzucht, Unreinheit im Vers 19 bis 21. Von Ausschweifung die Rede, von Götzendienst, von Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen und Fressen. So wie möchte Gott, dass wir damit umgehen? Wir haben es von Paulus gelesen, dass er sein altes Leben zum Todes ans Kreuz gebracht hat. Und ich möchte dich ermutigen. Und da, wenn du selber magst, da gibt es Dinge, die auf dich zutreffen hier. Ja, vielleicht ist es, ich weiß nicht was, Zorn oder Zank oder Zwietracht. Dass du sagst, so, oh, der alte Guido mit Zorn und Zank und Zwietracht kommt ans Kreuz. Ja, Vielleicht ist da Neid, dann sagst du, oh, und dieser alte Mensch voller Neid, den bringe ich heute zum Tod ans Kreuz. Ja, Vielleicht ist da Unzucht, Unreinheit, dann bekenne das über dein Leben. So dieser diese Unzucht, diese Unreinheit, das bringe ich zum Tode ans Kreuz. Ich will damit nicht mehr länger leben, ich mache heute Schluss damit. Weil das ist das, was das Eiter in unserem Leben hervorruft. Ja, Das ist das, was diese Entzündungen hervorruft, von denen Paulus hier schreibt. Und dann sagt weiter in Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, ist Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und das ist das, was der Heilige Geist in dir vorbringt. Das ist nicht, was du produzieren musst und dich anstrengen musst, sondern wo der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Und auf einmal ist da Freude, ja, nicht mehr so wie eine Miesmuschel, ja? nicht mehr so wie ein äh, Trauerkeks, sondern du hast Freude in Gott. Und du bist in der Lage, Menschen zu lieben. Ja, ey, Güte, Treue, können man zu jedem viel sagen. Ja, aber das ist das, was der Heilige Geist in dir hervorbringt. Und das Dritte, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Du sagst, und das, was ich ab jetzt tue, das tue ich für Jesus. Und ihr wisst, das lässt sich so leicht sagen. Das, was ich tue, das tue ich für Jesus. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre mit dem Herrn unterwegs. Und manchmal gab es so Situationen, wo ich mich wirklich gefragt habe, Guido, für wen machst du das eigentlich? Ja? so Ich war glaube ich neun Jahre im Jesus-Live-Laden in Tübingen, damals noch als er an der Neckarbrücke war. Und ich weiß noch, zu den Zeiten, wo ich noch studiert habe, da war ich dann immer von 15 bis 18 Uhr ein- bis zweimal die Woche dort und habe gedacht, was mache ich hier oft? Manchmal gab es Nachmittage, da kam niemand in den Laden. Und ich habe so überlegt, was meine Kommilitonen machen. Die studieren jetzt alle. Ja, die lernen auf die Klausur. Und was mache ich hier eigentlich? Aber dann hat Jesus zu mir gefragt, Guido, für wen machst du das? Machst du das für mich? Und äh, ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Geschichte von der Hand. Ja, du hast an deiner Hand fünf Finger. Ja, und äh, da gibt es so einen Spruch. Und der heißt, du tust es für Jesus. Ja, schon mal... Ja, und wenn du das sagen kannst, dann bist du dann bist du frei von Galateritis. Ja, aber wenn du magst, da rumort es in dir, dann, ja, dann gab es so eine Zeit, da haben wir von 21 Uhr bis 3 Uhr gebetet. Und zwar immer Freitagabends ging es um 21 Uhr los und dann ging es bis 3 Uhr. Und um 12 Uhr war es meistens so ein Punkt, wo eben einige, die eben das berufliche oder wie auch immer nicht konnten, dann nach Hause gegangen sind und dann ein kleinerer Rest weitergebetet mit drei bis drei. Und ich muss sagen, das war für mich eine Hammerzeit, weil Gott hat das irgendwie so gemacht, dass um Punkt 12 bei mir Klick gemacht hat und dann auf einmal war ich hellwach. Ja. Und dann war das Gebet bis drei einfach nur ein Genuss. Aber manchmal hat es auch in mir rumort, weil ich gesehen habe, oh, da, heute sind aber viele nach Hause gegangen. Jetzt sind wir nur eine kleine Gruppe hier. Ähm, und dann hat Jesus mich gefragt, Guido, würdest du auch hier beten, wenn du ganz alleine wärst? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja Jesus, ich würde auch hier beten, wenn ich ganz alleine wäre, weil ich, ich tue es für dich. Ja. Oder wir ja, haben lange Jahre Leitereinsatz auf der, äh, in der Innenstadt gemacht, und manchmal gab es Vorbereitungsgebete, da war ich dann mit einer Person zusammen und ich, ich wusste dann schon, es geht weiter. Äh, aber ich kann mich noch erinnern an einen Nachmittag, da, war's, da waren wir wirklich wenig Leute und es hat auch noch geregnet. Also so, so Situationen, wo ich dachte, oh Jesus, ja, aber das sind die Situationen, wo Gott dich fragt, für wen machst du das? Ja. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich mache das für dich. Wisst dieser Nachmittag war ein Schlüsselnachmittag, weil wir an diesem Nachmittag einer israelischen Reisegruppe begegnet sind und aufgrund dieses Schlüsselerlebnis tausende von israelischen Touristen zu uns in den Treffpunkt Jesus Live kamen und die Marsch des Lebens Lebensausstellung angeschaut haben. Und das passiert, wenn wir unser Zentrum Jesus ist. So und die Galater sind davon abgewichen, ja, aber... Ähm, Paulus hat sie zurückgerufen ja. und Paulus hat es selber gesagt in Galater 1, Vers 10, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Liebe? oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott uns fragt, hey, ist dein Leben frei von diesem Eiter? Ja, ist dein Leben frei? Wirklich gehört es dein Leben Jesus und tust du die Dinge für Jesus. Ja. So, ich möchte noch abschließen mit einem äh, Zeugnis. Und zwar war das zu der Zeit, da war ich noch ähm, berufstätig bei der Firma Robert Bosch. Und ähm, ich habe da schon immer mal wieder gebetet, Jesus hol mich da raus, obwohl das sehr, sehr nice war. Äh, ein cooler Arbeitsplatz war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Jesus noch was anderes für mich vorhat. Und irgendwann hat mir jemand ein prophetisches Wort weitergegeben und das war ganz kurz, das hieß einfach nur Guido Kündige. Ja. Und das hat mich aber ziemlich getroffen, weil ich dachte, ja das ist ja doch ein nicer Job irgendwie, ja, mit Absicherung und allem drum und dran. Und ich bin dann nach Hause gegangen und natürlich habe ich selber auch schon irgendwo dafür gebetet. Und... Ich habe das vom Herrn festgemacht Ich habe gesagt, ja, Jesus, ich werde das tun, aber ich mache es für dich. Ich mache es nicht, weil das mir jemand gesagt hat, sondern ich mache es für dich. Und ich weiß, ganz egal, wie es danach weitergeht, ob das dann wirklich super cool weitergeht oder auch nicht, ich, ich mache das einfach, weil ich dir gehorsam sein möchte. Und äh, habe das dann gemacht und ich habe dann zuerst mal einen 50%-Job gehabt im, im öffentlichen Dienst, aber das hat dazu geführt, dass Gott mich dann in die Selbstständigkeit und dann später auch in den vollzeitigen Dienst gerufen hat. Und heute bin ich demjenigen total dankbar, der mir damals das Wort weitergegeben hat, weil das auch sehr mutig war. Aber ich wusste, ich, meine Identität, mein Fundament ist Jesus. Und ihr Lieben, ähm, wenn das stimmt, dann kann Gott alles machen. Aber wenn wir das austauschen in Menschen oder in andere Dinge, in Beruf, in Erfolg oder Dinge, die uns davon abhalten, dann kann es dazu führen, eben dass wir uns dem stellen müssen, wie Paulus das auch hier schreibt. Ey, was ist mit euch los? Hast du die erste Liebe verlassen? Hast du das Zentrum des Evangeliums verlassen? Und ich glaube, Jesus ruft uns heute, einen Check-up zu machen. Ja. Ist Jesus die Nummer eins in deinem Leben? Oder ist es irgendjemand anders? Ist es irgendetwas anderes? Und da, wo, wir, wo Jesus die Nummer eins ist, da haben wir diese Born-Again-Identity. Ja, die Identität eines wiedergeborenen Christen. Und es gibt nichts Wichtigeres, nichts Sicheres, auch gerade jetzt in dieser Zeit, als in dieser Identität zu leben. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen noch eine, eine Zeit des Gebets haben.